0: Willkommen zum Podcast Abnehme mit Kopf. Ich bin Martin Kunert, Ernährungsberater und Heilpraktiker für Psychotherapie. In diesem Podcast gebe ich dir komplett neue Blickwinkel und Impulse mit, damit du den Weg des Abnehmens nur noch einmal gehen musst, denn Abnehmen ist mehr als Training und Ernährung. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Podcast Abnehme mit Kopf und ich möchte heute in dieser Folge einmal mit dir über das Thema Sättigungsgefühl sprechen wie du dein Sättigungsgefühl verbessern kannst und für dich auch das Überessen dadurch vermeidest. Denn das, was ich sehr oft beobachte, ist auch, dass viele doch Schwierigkeiten haben, so ihre Sättigung richtig wahrzunehmen und zu erkennen, hey, wann bin ich jetzt eigentlich satt? Und gerade wenn du ein paar Kilos verlieren willst, ist das besonders wichtig, denn oftmals wird sich nur darauf fokussiert, worauf man verzichten sollte, welche Diät am besten wäre, welche Übungen super wären, um Gewicht zu verlieren. Aber der Hauptgrund ist unser Körperbewusstsein, das heißt unser Sättigungsgefühl und unser Hungergefühl. Wenn wir das wieder mehr aufbauen, haben wir schon einen riesengroßen Schritt, wirklich auch nachhaltig abzunehmen und wieder ein gewisses Körperbewusstsein aufzubauen. Weil in der heutigen Gesellschaft ist es wirklich weit verbreitet, dass dieses Gefühl komplett verloren gegangen ist, da wir meist wirklich diese Verbindung zu unserem Körper und unseren körpern Signalen komplett verloren haben. Ich sage immer so schön, die meisten sind wirklich heizabwärts abgeschnitten. Das meiste findet nur im Kopf statt. Es wird nachgedacht, es wird über Lösungen nachgedacht. Aber das, was der Körper einem sagt, das wird dann meistens gar nicht gehört, weil wir in unserer Gesellschaft nie so richtig diese Signale gelernt haben und wir sie sogar verlernt haben. Und die Folge, die daraus entsteht, ist, dass du mehr isst, als dein Körper braucht, Demzufolge nimmst du einfach auch mehr Kalorien auf, als du verbrennst. Und so passiert es, dass du in kleinen Schritten nach und nach zunimmst und es gar nicht so richtig merkst und plötzlich auf einmal 10 Kilo mehr da sind und du dann erkennst, oh okay, jetzt müsste ich mal was machen, jetzt müsste ich abnehmen. Und deswegen möchte ich mir mit dir in dieser Folge einfach mal gemeinsam anschauen, was die Gründe dafür sind, warum es dir so schwer fällt, deine Sättigung wirklich richtig wahrnehmen zu können, wann du satt bist und was du jetzt direkt nach dieser Folge für dich tun kannst, um dein Sättigungsgefühl zu verbessern und das Überessen auch zu vermeiden. Und hier ist mir auch ganz zum Anfang wichtig zu sagen, wir alle hatten mal diese Intuition und dieses Gefühl, wann wir wirklich satt sind. Das war sehr, sehr früh in unserem Leben, und zwar als Babys. Als wir auf die Welt gekommen sind und dann auch noch Muttermilch bekommen haben, dann haben wir geschrien, wenn wir Hunger hatten. Und wir haben aufgehört zu essen oder zumindest die Muttermilch zu uns zu nehmen, wenn wir satt sind. Es ist ein ganz natürliches Verhalten, weil wir da noch komplett diese Verbindung hatten. Wenn wir Hunger haben, haben wir geschrien. Wenn wir satt waren, haben wir einfach aufgehört zu essen. Aber wir haben es halt durch unsere Gesellschaft und unser Umfeld immer mehr abtrainiert und das ist auch ein kleiner Baustein, warum immer mehr Menschen auch Überwicht bekommen, weil wir dieses Körperbewusstsein, diese Körpergefühle gar nicht mehr richtig wahrnehmen und gar nicht mehr trainieren, sie wirklich zu spüren. Und auch hier möchte ich direkt mit einem Glaubenssatz um die Ecke kommen, den du sicherlich kennst und der auch dazu führt, dass letztendlich du dein Sättigungsgefühl mit der Zeit verloren hast und zwar ist es der Glaubenssatz, du musst deinen Teller aufessen, sonst scheint morgen die Sonne nicht. Du musst deinen Teller aufessen, sonst wirst du nicht groß und stark. Ich kenne ihn, du kennst ihn hundertprozentig auch. Das ist das, was wir als Kinder von unseren Eltern immer wieder gehört haben. Und das ist ein Glaubenssatz, der sich einfach überträgt und wir denken, okay, genau so ist es, das muss ich halt tun. Das Problem, was wir dabei haben durch diesen Glaubenssatz, dass wir unterbewusst diesen Glaubenssatz leben. Und unser Unterbewusstsein ist auch ziemlich mächtig. Wenn du schon ein paar Folgen von mir gehört hast, dann wirst du hier auf jeden Fall die Verbindung schon sehen. Und das wird natürlich dann zur Gewohnheit und dann gehst du mit deiner Gewohnheit über dein Gefühl hinaus. Das heißt, für dich ist im Kopf, ich muss immer meinen Teller aufessen, egal wie satt ich gerade bin. Und so verlierst du nach und nach immer mehr dein Sättigungsgefühl, nimmst am Ende mehr Kalorien auf, als du eigentlich bräuchtest, weil dein Körper sagt dir ganz genau, wie viel du brauchst und was du brauchst. Wie das heißt, weil unser Körper ist da auch ziemlich... Schlau, wir sind dabei meistens nur in diesem Denken absorbiert und suchen die nächste Lösung. Die nächste Lösung, was schlecht sein könnte oder ob man Zucker vermeiden sollte oder das nächste Superfood, die nächste Superdiät. Aber das eigentlich Grundlegende, was wir alle in uns haben, nur bei uns meistens sehr still geworden ist, ist dieses innere Gefühl von Sättigung und von Hungergefühl. Und generell ist dieser Glaubenssatz, ja wirklich über Generationen weitergetragen worden. Und dieser Glaubenssatz hat auch seine Berechtigung. Denn wenn wir mal überlegen, so gerade die Nachkriegszeit, da gab es nicht wirklich viel Essen. und Man war froh über alles, was man da bekommen hat. Sage, wenn man noch Großeltern hat, die leben und in dieser Zeit gelebt haben, werden sie sicher darüber noch berichten können oder haben vielleicht auch darüber berichtet. Und so hat sich dieser Glaubenssatz die deine und auch meine Großeltern damals als Kinder gelernt haben von ihren Eltern, also die Kriegsgeneration, denn auch übertragen. Und es war dann vollkommen normal, dass man halt seinen Teller aufessen muss. Und so haben es deine Großeltern, deine Eltern weitergegeben. Sie haben genau diesen Glaubenssatz auch gelebt. Und deine Eltern haben es dir wieder weitergegeben. Und du lebst diesen Glaubenssatz auch weiter. Und wenn du Kinder hast... Dann hast du dich vielleicht auch schon dabei erwischt, dass du genau das gleiche auch zu deinen Kindern sagst, das Problem, was wir haben. Dieser Glaubenssatz gibt sich von Generation zu Generation weiter. Aber wir leben nicht mehr nach dem Krieg. Weil nach dem Krieg war kaum Essen da. Da war es wichtig, dann auch mal über seine Sättigung hinaus zu essen, weil man nicht wusste, wann bekommt man das Nächste. Heutzutage sieht das alles natürlich ein bisschen anders aus. Wir müssen nicht überlegen, wann bekommen wir das nächste. Bei uns ist es eher so, dass Essen permanent zur Verfügung steht. Dadurch, dass du diesen Glaubenssatz ja immer noch lebst, aber unser Umfeld, also unsere Außenwelt sich ja komplett verändert hat, Essen immer verfügbar ist, führt es eher dazu, dass du mehr Kalorien aufnimmst, als du verbrauchst und dementsprechend auch peu à peu zunimmst und dein Sättigungsgefühl gar nicht mehr so richtig wahrnimmst. Also in der Nachkriegszeit ein sehr, sehr wichtiger Glaubenssatz. Jetzt ist es erhinderlich und führt dazu, dass du dich unwohl fühlst und ein paar Kilos zu viel hast und letztendlich auch deine Gesundheit gefährdest. Und eine weitere Ursache, die dazu führen kann, dass du nach und nach dein Sättigungsgefühl verloren hast, sind gewisse Alltagsstrukturen. Also dieser Klassiker von Frühstück, Mittag und Abendessen. Auch das wirst du sicherlich kennen. Der klassische Sonntag, damals noch, wo man zu Hause gewohnt hatte, sonntags um zwölf, gab es Mittagessen. Ob du Hunger hattest oder nicht, da gab es Mittag. Und dann musstest du auch essen. Oder auch Frühstück. Ja, Frühstück ist so wichtig, das zu sich zu nehmen. Und wenn du auch diesen Glaubenssatz hast, okay, dann isst du auch den Frühstück, obwohl du gar keinen Hunger hast. Genauso auch, dass man natürlich Kindern auch eine gewisse Alltagsstruktur beibringt. Dass man sagt, um 8 ist Frühstück, um 12 Uhr ist Mittagessen, um 19 Uhr ist Abendessen. Für die Struktur an sich ist es gut, für das Sättigungsgefühl, für das Hungergefühl nicht so gut. Weil hier sollte man sich tendenziell doch mal von diesen ganzen Strukturen lösen, wenn es im Alltag möglich ist. Ja, wenn man zum Beispiel auf Arbeit ist und man hat immer nur 12 Uhr seine Mittagspause, dann ist es ja vorgeschrieben. Kannst du es dir aber irgendwie ein bisschen flexibler planen. Dann würde ich dir eher raten, mal auf dein Hungergefühl zu achten. Also, dass du wirklich deine Mittagspause dann machst, wenn du merkst, ah, okay, jetzt kriege ich Hunger, jetzt könnte ich was essen, dann isst du was. Und du hörst auf zu essen, wenn du wirklich satt bist. Genauso auch das Thema äh, Frühstück. Dass man auch da sagt: Okay, Punkt 8 Uhr ist immer Frühstück, ob du Hunger hast oder nicht. Dann zwängst du dir das rein. Und dein Körper hat ja gar nicht die Chance, dir ein Hungergefühl zu geben. Und du lernst auch gar nicht für dich so richtig: Okay, habe ich jetzt gegessen aus Hunger? Oder ist es jetzt einfach nur, weil es jetzt gerade 8 Uhr ist und ich jetzt halt was esse? Das sind halt die. Alltagsgewohnheiten, die man hat, dass man immer zu einer bestimmten Uhrzeit ist, und das führt letztendlich auch wieder dazu, dass wir gar nicht unser Hungergefühl und vor allem unser Sättigungsgefühl so richtig wahrnehmen können. Wir essen immer über unsere Sättigung hinaus und merken gar nicht, welche Signale unser Körper uns eigentlich geben möchte. Wir werden sprichwörtlich taub und die nächste Ursache, warum wir unser Sättigungsgefühl immer nicht so richtig wahrnehmen können, ist der heutigen Zeit geschuldet, denn in heutigen Zeiten muss halt alles irgendwie schnell gehen, man ist immer permanent gestresst, man hat einfach keine Zeit, man hat immer mehr zu tun und es wird einfach nur noch so im Vorbeigehen gegessen. Teilweise wird es sogar reingeschlingt, dass man halt da guckt, ja zwischen den Meetings, okay mal schnell was essen oder auf dem Weg zur Arbeit, wenn man da dann im Auto sitzt, dann nochmal schnell was nebenbei essen. Essen wird hier einfach zur kompletten Nebensache. Was hier das Fatale darin ist, dass wir einfach so nebenbei oder in Hast essen oder einfach nur schlingen oder uns so permanent gehetzt und gestresst und unter Druck gesetzt fühlen, dann essen wir ziemlich schnell unser Essen. Was hier aber passiert ist, dass unser Sättigungssignal immer sehr verzögert eintritt. Das heißt, du selbst kannst schon satt sein, aber dein Gehirn kriegt dieses Sättigungssignal mit einer Verzögerung von knapp 15 bis 20 Minuten. Bedeutet, schlingst du natürlich vieles rein, isst du unter Stress, hast extrem viel Zeitdruck, machst es irgendwo so zwischen Tür und Angel, dann kann es wirklich passieren, dass du so reinschlingst, deine Sättigung gar nicht wahrnimmst, weil sie sehr verzögert erst eintritt und dein Signal und dein Gehirn erst später das Signal bekommt. Dann isst du letztendlich mehr Kalorien, als du eigentlich bräuchtest, weil du in der kurzen Zeit reinschlingst, mehr Kalorien isst und deine Sättigung erst viel später einsetzt. Und damit geht auch der nächste Punkt einher, dass wir oftmals nicht in der Stille essen. Wir sind heutzutage komplett überreizt und in den letzten 30 Jahren haben wir uns darauf trainiert, immer mehr Reize zu benötigen. Ja, sobald es irgendwie mal komplett still ist, ist das beängstigend. Wir brauchen immer irgendwie einen Fernseher, der läuft oder irgendein YouTube-Video, was gerade an ist, irgendeine Musik, die an ist, irgendeine Beschallung brauchen wir permanent, weil wir einfach dieses Level an Reizen schon brauchen und schon gar nicht mehr wissen, wie es ist, einfach mal in der Stille zu sitzen oder vielleicht einfach mal zehn Minuten sich zu langweilen und nichts zu tun. Was nämlich hier passiert ist, wenn wir ständig diesen Reizen ausgesetzt sind, beim Essen Fernseh gucken, beim Essen vielleicht noch schlimmstenfalls Nachrichten gucken, dann bist du komplett abgelenkt. Das heißt, auch hier wird das Essen wieder zur Nebensache. Du konzentrierst dich eher auf das, was vor dir passiert. Also ob im Fernseher oder im Tablet, YouTube-Videos, was auch immer. Der volle Fokus geht da drauf. Essen wird zur Nebensache. Du isst es einfach nebenbei. Und du merkst gar nicht so richtig, wann du satt bist. Weil du dich gar nicht auf das Essen konzentrierst, sondern eher auf das, was vor dir passiert. Somit kannst du dein Sättigungssignal nicht richtig wahrnehmen. Und so passiert es auch, dass du wieder mehr isst, als dein Körper in diesem Moment eigentlich bräuchte, nimmst wieder mehr Kalorien auf und hier merkst du schon, das kann von Mahlzeit zu Mahlzeit passieren. Ja? Wenn du dein Frühstück isst, weil dir irgendwer gesagt hat, Frühstücken ist wichtig und du isst immer Frühstück um acht, machst das zum Beispiel auch noch im Vorbeigehen. Wenn du gerade auf Arbeit fährst und mal schnell das Brötchen im Auto nebenbei isst, dann hast du deine Mittagspause. Das ist irgendwo zwischen den Terminen. Du schlingst das einfach mal schnell rein, hast wieder mehr Kalorien aufgenommen, als du brauchst und abends sitzt du denn beim Abendessen nebenbei läuft der Fernseher, guckst irgendwie noch ein YouTube-Video, bist wieder abgelenkt und ist somit auch wieder mehr, als du eigentlich bräuchtest, nimmst gar nicht deine Sättigung so richtig wahr. Und so passiert es von Tag zu Tag in jeder einzelnen Mahlzeit, dass du mehr Kalorien aufnimmst, als du eigentlich bräuchtest und nimmst Stück für Stück immer mehr zu. Also hier ist es einmal das Sättigungsgefühl sehr wichtig und natürlich auch die Lebensmittel, die wir zu uns nehmen und auch das Thema Bewegung, Aktivität. Also wie gesagt, das ist sehr komplex und multifaktorell, aber gerade dieses Körperbewusstsein, dieses Körpergefühl ist einer der wichtigsten Hebel beim Thema Abnehmen und das eigene Wohlbefinden wieder zu steigern. Und auch generell können Lebensmittel selbst sogar dein Sättigungsgefühl verhindern, weil hier kommen wir genau zu dem Punkt, okay, was esse ich eigentlich über den Tag? Denn die meisten Lebensmittel sind irgendwie hochverarbeitet, das heißt, sie enthalten sehr viel Zucker und auch sehr viel ungesättigte Fettsäuren. Was nämlich hier passiert in, diesen, in dieser Kombination mit den hochverarbeiteten Lebensmitteln, einerseits sie haben viele Kalorien auf wenig Masse an ich sag mal Nahrung, und durch diesen Anteil an Zucker und auch gesättigten Fettsäuren führt es dazu, dass auch deine Sättigung eher spät einsetzt. Denn Zucker selbst wirkt letztendlich wie eine Droge. Und das weiß zum Beispiel die Lebensmittelindustrie sehr gezielt einzusetzen. Denn isst du mehr davon, dann kaufst du letztendlich auch wieder mehr. Da geht es um Profitsteigerung. Also werden Lebensmittel auch so hergestellt dass sie dir schmecken und dass du davon natürlich auch immer mehr kaufst und dass du auch von dem, was du gekauft hast, mehr ist, weil dann musst du letztendlich auch wieder mehr davon kaufen. So ein Beispiel dafür sind zum Beispiel Chips. Ja, so eine Chipstüte, die ist mal ganz schnell weg. Wenn man einem angefangen hat, ist es extrem schwer, damit wieder aufzuhören. Und je schneller die leer ist, umso schneller musst du auch wieder nachkaufen und somit steigerst du natürlich für den Umsatz der Firma, die diese Chips herstellt, also da geht es gar nicht um deine Gesundheit, sondern es wird meistens einfach nur zu dir abgeschoben. Das ist deine Verantwortung, weil du schiebst ja letztendlich diese Chips in deinen Mund. Und das Unternehmen oder die Lebensmittelindustrie ist dann einfach fein raus, obwohl sie ja alles dafür tut, dass du von dem, was du kaufst, mehr isst und letztendlich danach auch wieder mehr davon kaufst. Das ist nämlich genau die Beobachtung, die ich immer wieder mache bei den Leuten, die zu mir ins Coaching kommen dass wir hier natürlich nach und nach die Essgewohnheiten und auch die Ernährung umstellen und immer mehr auf unverarbeitete Lebensmittel setzen. Und was nämlich hier passiert ist, dass die Sättigung viel schneller einsetzt, also wieder mehr natürliche Lebensmittel einsetzen. Ja, jetzt auch nicht in Extremarbeiten, dass wir jetzt sagen, okay, alles andere, alles verarbeitet, das ist jetzt schlecht. Das ist Blödsinn. Es geht letztendlich immer auf, um das Verhältnis. Ja, dass wir sagen, okay, 80% der Lebensmittel sollte unverarbeitet sein und 20% ist halt wirklich purer Genuss, weil es gehört einfach dazu und es schmeckt ja auch. Also wir, Da kann ich mich ja selbst auch nicht ausnehmen. Ich esse es ja selber. Und auch Zucker an sich ist jetzt per se nichts Schlechtes, nur die Menge an Zucker, die macht es nachher einfach auch aus und kann wieder zu negativen Sachen führen. Und ein weiterer Einflussfaktor, was dein Sättigungsgefühl angeht, ist auch dein Umfeld. denn Dein Umfeld spielt eine sehr, sehr große Rolle. Denn wenn ja selbst zum Beispiel Essen angeboten wird, ja, ich sage jetzt mal die typische Situation bei, bei der Oma, dass man extra Essen gemacht hat für dich. Ich habe mich extra für dich hingestellt und stundenlang gekocht. Also da wird unterbewusst so ein bisschen ein schlechtes Gewissen eingeredet. Hast aber selbst für dich in dem Moment gar keinen Hunger oder bist vielleicht schon satt. Das heißt, du warst bei den Verwandten, Oma, Opa, du hast ganz normal denn das gegessen, was es halt gab. Und dann sagt die Oma, ach komm, iss doch noch ein Stück. Ich mache dir noch eine Portion. Hast aber selbst für dich, merkst du ja schon, dass du gesättigt bist und gar keinen Hunger mehr hast. Du willst es aber auch nicht ablehnen, weil deine Oma dir halt so unterbewusst ein schlechtes Gewissen einredet, dass sie extra das ja für dich gemacht hat und sich so viel Mühe gegeben hat. Und dann isst du über deine Sättigung hinaus, weil du möchtest es natürlich nicht ablehnen. Du möchtest deiner Oma ja nichts Böses. Und hier ist es vor allen Dingen auch wichtig, Grenzen zu setzen und Grenzen zu kommunizieren. Und nach den ganzen Ursachen möchte ich jetzt gerne auch nochmal auf einen Teufelskreis eingehen, denn hier spielen gerade Hormone eine sehr, sehr wichtige Rolle, weil das Hormon, was für unsere Sättigung verantwortlich ist, ist das Hormon Leptin. Weil dieses Hormon Leptin wird bei uns im Gehirn ausgeschüttet und sobald die Information aus dem Magen, Darm und auch Leber kommt, Achtung, jetzt Sättigungssignal schicken, dann geht das in dein Gehirn Leptin wird ausgeschüttet und es sorgt dafür, dass du dann gesättigt bist. Studien zeigen hier auch, dass Menschen mit Übergewicht, also Menschen, die einfach über eine längere Zeit sich überernährt haben, über ihre Sättigung hinausgegessen haben, sich sehr zuckerreich und fettreich ernährt haben, dass hier nach und nach eine Leptinresistenz aufgebaut wird. Und was durch diese Leptinresistenz passiert ist, dass wenn dein Leptinspiegel auch hoch ist, das heißt aus Magen, Darm und Leber wird das Signal in dein Gehirn gesendet, bitte Leptin ausschütten, dann hast du eine gewisse Leptinresistenz aufgebaut und das Signal wird gar nicht so richtig rausgegeben, jetzt gesättigt zu sein. Also stellt sich bei dir einfach keine Sättigung ein. Das ist ja immer so der Punkt, dass gesagt wird bei übergewichtigen Menschen, die haben einfach einen zu großen Magen und deswegen müssen sie immer mehr essen. Nein, letztendlich bauen sie über die Zeit eine Leptinresistenz im Gehirn auf und dadurch wird wenig Leptin ausgeschüttet, wodurch auch keine Sättigung so richtig gesendet wird. Und das ist genau dieser Teufelskreislauf. Ja, wird wenig Leptin ausgeschüttet, entsteht keine Sättigung, man isst und isst und isst, nimmt letztendlich mehr Kalorien auf, als man verbraucht und gerade wenn man schon ein bisschen Übergewicht hat, hat man wenig Energie, Depressionen sind hier auch absolut nicht selten und man bewegt sich auch kaum noch. Und das ist genau dieser Teufelskreislauf, warum man tendenziell mit der Zeit immer dicker wird, wenn man hier nicht den richtigen Hebel umsetzt und nach und nach wirklich etwas für sich verändert, damit es wieder in eine andere Richtung gehen kann. Und zum Ende der Folge möchte ich dir natürlich auch nochmal etwas mitgeben, was du jetzt direkt nach dieser Folge für dich umsetzen kannst, um wieder mehr dein Sättigungsgefühl zu merken und zurückzubekommen. Und der erste Punkt ist hier, wirklich iss langsam, nimm dir Zeit für dein Essen, nimm es wirklich mal bewusst wahr, ja, dass du auch das, was du isst, mal komplett mit allen Sinnen wahrnimmst und es nicht einfach nur als Funktion siehst und sagst, ah, ich habe jetzt Hunger, jetzt muss ich ganz schnell was essen, weil der nächste Termin ist in fünf Minuten. Wie du das schaffst, ist, dass du dir wirklich in deinem Alltag geplante Pausen nur für dich einsetzt. Dass du wirklich mal sagst und auch hier Grenzen setzt, so die nächsten 10, 15 Minuten nervt mich jetzt mal keiner. Auch auf Arbeit nicht. Ich mache jetzt meine Mittagspause, setze mich hin, fahre mal ein bisschen runter und konzentriere mich mal komplett auf mein Essen und genieße mal das, was vor mir steht. Schmecke mal das, was vor mir steht. Rieche mal das, was vor mir steht. Weil so nimmst du dir einerseits mehr Raum und auch mehr Zeit, um dein Essen wirklich mal zu genießen. Du fährst ein Stück weit runter. Und was dadurch passiert ist, dass du dein Sättigungsgefühl viel eher wieder wahrnimmst, als wenn du es einfach nur reinschlägst unter Stress bist oder dich einfach nur ablenkst. Und das ist nämlich auch schon der zweite Punkt, dass du hier erstmal versuchst, Ablenkungen zu vermeiden. Also vermeide es zum Beispiel, beim Essen fernzusehen oder das Handy zu nutzen, um dich einfach besser auf dein Essen und vor allem auch dein Sättigungsgefühl konzentrieren zu können. Gerade am Anfang, wenn das Sättigungsgefühl noch nicht so richtig ausgeprägt ist, ist es hier wirklich sinnvoll, diese Ablenkung erstmal wegzulassen. Wie gesagt, auch bei mir ist es so, dass ich gerne abends mal beim Essen mal nebenbei ein interessantes YouTube-Video gucke. Mit dem Unterschied bei mir, dass ich halt bei mir sehr genau mitbekomme, okay, wann habe ich Hunger und wann bin ich satt. Also bei mir ist dieses Sättigungsgefühl sehr sensitiv, sehr gut ausgeprägt. Und dann ist es auch meistens kein Problem mehr, wenn man dann wieder nebenbei was anderes macht. Aber gerade zum Anfang, um dieses Sättigungsgefühl wieder aufzubauen, ist es wirklich sehr, sehr hilfreich, sich komplett auf das Essen zu konzentrieren und die Ablenkung erstmal wegzulassen. Und ein ganz wichtiger Punkt, das kommt halt zu dem Glaubenssatz, den ich am Anfang gesagt hatte, ist, hör auf zu essen, wenn du satt bist. Ja, auch wenn noch Essen auf dem Teller ist, hör auf zu essen. Wenn du das Gefühl hast, du bist satt, dann bist du satt und dann lässt du das einfach stehen, du musst deinen Teller nicht aufessen. Die Konsequenzen sind viel, viel größer. Ja, So wie ich es am Anfang mit dem Glaubenssatz auch gesagt habe. Ja, Auch wenn du jetzt denkst, ah, das ist viel zu schade um das Essen. Ja, aber entweder die Kalorien liegen vor dir auf dem Tisch oder sie sind nachher in deinem Körper, die dazu führen, dass du dich unwohl fühlst, dass du ein paar Kalorien zu viel aufnimmst, wenn das über den ganzen Tag passiert. Und dann ist dieses Ausmaß, dass du dich unwohl fühlst, dass du unzufrieden bist, dass du wenig Energie hast, letztendlich auch Schmerzen bekommst, wenn letztendlich 10, 15 Kilo zu viel drauf sind, dann ist dieser Preis viel höher, als wenn man das Essen, was drauf liegt und man ist satt und man muss es sich jetzt nicht reinquälen, einfach auch liegen lässt. Oder was ich auch gerne mache, wenn ich es nicht mehr schaffe, lasse ich es liegen, entweder komme es zurück in den Topf oder ich stelle es einfach in den Kühlschrank und wenn ich am nächsten Tag nochmal Hunger habe, dann kann ich es ja essen aber dann wirklich, weil ich Hunger habe und ich drücke es mir den abends nicht noch extra rein, weil man dafür kein Essen verschwenden. Ja, und So kannst du es für dich ganz smart auch nutzen, um wieder dein Sättigungsgefühl zu lernen. Und ganz wichtig auch, gerade wenn was das Umfeld betrifft mit der Oma, setze grenzen. Wenn du satt bist, dann kommuniziere das gerne. Ja, das heißt, wenn du bei Oma bist und du hast jetzt deinen Teller aufgegessen und merkst, hey, ich bin satt, Oma kommt um die Ecke und sagt, möchtest du noch eine zweite Portion haben und du sagst dann, ah nee, lieber nicht, ich bin satt. Dann kommt das schlechte Gewissen, dass sie sich stundenlang hingestellt hat und sich extra Mühe gegeben hat und für dich dein Leibgericht vielleicht noch gemacht hat. Und dann wirst du weich und dann isst du nochmal eine ganze Portion, obwohl du eigentlich satt bist. Hier wirklich den Grenze zu setzen und zu sagen, Oma, ganz ehrlich, es ist super lecker, aber ich bin jetzt satt. Wenn du nichts dagegen hast, dann würde ich mir diese zweite Portion, die du mir gerade angeboten hast, gerne mitnehmen. Dann kann ich sie morgen zum Beispiel zum Mittagessen nochmal essen oder wenn ich auf Arbeit gehe. weil Dann kann ich es einfach mitnehmen und mir nochmal warm machen. Ist das in Ordnung für dich? So kannst du für dich eine Grenze setzen, lernst dabei wieder dein Sättigungsgefühl und Oma ist dann auch zufrieden, weil du kannst die zweite Portion mitnehmen und kannst sie am nächsten Tag essen, wenn du wieder Hunger hast. Und auch der nächste Punkt ist super entscheidend und zwar Stress. Wir haben alle gefühlt, keine Zeit, wir stehen ständig unter Druck. Und Stress kann nämlich auch dazu führen, dass wir einfach mehr essen, als wir eigentlich müssten. Und deswegen ist es hier super wichtig, dass du dir deine innerlichen und äußerlichen Stressfaktoren mal bewusst machst. Wie gesagt, wenn ich das Thema Stress und was sind jetzt innerliche und äußerliche Stressfaktoren, wenn dich das interessiert, dann schau gerne mal in meine Podcastliste rein. Da habe ich genau einen Podcast nur zu dem Thema Stress und Gewicht gemacht, und dann kannst du das gerne im Anschluss anhören und hast da direkt nochmal deinen Input explizit zu dem Thema Stress und was das für Auswirkungen auf deine Figur hat. Und auch hier beim letzten Punkt spielt genau alles letztendlich zusammen, dass wir auch hier sagen, okay, wenn du dich regelmäßig bewegst, dann kann das letztendlich dazu beitragen, dass du dein Sättigungsgefühl wieder verbesserst und gleichzeitig sogar noch Stress abbaust. Also Bewegung, und das ist jetzt nicht... Einfach nur, okay, ich muss ins Fitnessstudio laufen oder Joggen gehen und irgendwas extrem Hartes machen. Sondern einfach regelmäßige Bewegung. Regelmäßig aktiv sein im Alltag, einen Spaziergang mit einzubauen, das Fahrrad mal zu nutzen. Also generell einfach aktiver zu sein. Die Treppe anstatt den Fahrstuhl. Also der absolute Klassiker. Das kann dir dabei schon helfen, dein Sättigungsgefühl besser wahrzunehmen und vor allem auch Stress abzubauen. Also hast du hier eine Win-Win-Situation. Und was durch einen aktiveren Alltag auch noch passiert, du verbrauchst mehr Kalorien, was sich bei einer angepassten Ernährung wieder dabei unterstützt, dass du nachhaltig für dich abnehmen kannst. Und hier zum Schluss möchte ich auch nochmal sagen, versuche diese Veränderungen, also diese Punkte, die ich dir gerade genannt habe, einmal für dich zu evaluieren, zu gucken, hey, okay, was passt für mich, was möchte ich jetzt als erstes mal angehen, dass du diese Veränderungen halt wirklich langsam umsetzt und mit dir selbst geduldig bist, weil so kann sich nach und nach dieses Sättigungsgefühl wirklich entwickeln. Wenn du jetzt alle Punkte, die ich dir jetzt hier genannt hast, mit einmal umsetzt, dann überfordert sich das und am Ende wirst du davon gar nichts mehr umsetzen. Deswegen such dir hier gerne ein, zwei Punkte raus, die du am Anfang erstmal umsetzt, worauf du dich konzentrierst und dann kannst du nach und nach dieses Sättigungsgefühl für dich wieder entwickeln. Und dann hoffe ich, dass ich für dich hier in dieser Folge wieder ein paar Impulse setzen konnte, wo du jetzt einfach ein bisschen was an der Hand hast, ein bisschen was ausprobieren kannst und wenn du dann sagst, hey, ich würde doch irgendwie mal gerne ein bisschen Unterstützung dabei haben. Dann steht es dir vollkommen offen, dich bei mir mal zu melden, dass wir mal in den Austausch gehen. Und mal gucken, wie wir für dich dein Sättigungsgefühl wieder aufbauen können, dein Hungergefühl wieder richtig wahrnehmen, damit du für dich ein Körperbewusstsein bekommst und wirklich nachhaltig abnehmen kannst und dich wieder wohlfühlst. Dann danke ich dir, dass du mir dazugehört hast und wir hören uns wieder in der nächsten Folge.